0: Bismillahirrahmanirrahim Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisine ve Resulüne en mükemmel şekilde iman etmeyi ve bu iman üzerinde devam edip sebat kılmayı ve direnmeyi emrediyor. Ayrıca sizi üzerinize halife kıldığı şeylerden infak etmeye teşvik ediyor. Yani sizin sahip olduğunuz şey emanet yoluylandır. Daha önce başkalarının elindeyken sonradan sizin elinize geçti. Allah Sübhanuhu ve Teala üzerine halise kılınan malı Allah yolunda kullanmaya sevk ediyor. Eğer böyle yapmazlarsa o zaman kendilerini hesaba çekeceğini, görevlerini terk etmekten, terk etmiş olmaktan dolayı cezalandıracağını bildiriyor sizi halifeler kıldığı şeylerden de infak edin. Bu ayet bundan sonra başkalarının o mala halef olacağına işaret etmektedir. Aranızda iman edip de infak eden kimselere büyük mükafatlar vardır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala iman ve Allah yolunda infaka teşvik ettikten sonra buyuruyor ki, Peygamber sizi Rabb'ınıza iman etmeye çağırdığı halde, niçin Allah'a inanmıyorsunuz? Halbuki o sizden kesin söz almıştı. Aleyhissalatü vesselam, sizin aranızda bulunup, sizi imana çağırdığı, getirdiği şeyin doğruluğuna dair, hüccet ve burhanlarla onu size açıkladığı halde, sizi imana girmekten alıkoyan şey nedir buyuruyor? Evet. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün ashabına size göre iman bakımından en garip olan mümin kimdir diye soruyorlar. Soruyor. Onlar meleklerdir dediler. Buyurdu ki meleklere de ne oluyor ki? Rablarının huzurunda bulundukları halde niçin inanmayacaklar? Ashab peygamberlerdir dediler. Buyurdu ki kendilerine vahiy inip dururken onlar niçin inanmayacaklar? Ashab, biz dediler. Buyurdu ki, ben sizin aranızda bulunup dururken sizin için inanmayacaksınız. Ve şöyle devam etti. Müminlerden, iman bakımından en garip olanı, sizden sonra gelecek ve sayfaları bulup ona iman edecek olan bir topluluktur. Buyurmuştur. Allah subhanahu ve salla hakkıyla iman edenlerden eylesin. <gülüyor> Aleykümselam ve evet. Rahmetullahi Hadid 12'den 15'e kadar O günkü mümin erkeklerle mümin kadınları nurları önlerinden ve sağlarından koşarken görürsün. Müjde bugün altlarından ırmaklar akan ve içinde ebediyen kalacağınız cennetler sizindir denilir. İşte bu kuruşun kendisidir. Ya Rabbi bizleri de onların arasına kat O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere diyecekler ki bekleyin bizi ışığınızdan faydalanalım. Onlara dönün arkanızda bir ışık arayın denilir. Nihayet onların arasına kapısının içinde rahmet dışında olan bir azap bir sur çekilir. Onların arasına kapısının içinde rahmet, dışında azap olan bir sur çekilir. Onlara biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Onlar da evet ama siz kendinizi aldattınız, pusu kurdunuz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan sizi Allah'a karşı bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Bugün sizin ve küfretmiş olanlardan fige kabul edilmez. Varacağınız yer ateştir. Size yaraşan otur. Ve o ne kötü dönüş yeridir. Evet, Allah subhanahu ve teala dikkat ederseniz yukarıda infak eden müminlerin durumunu haber vererek o günkü mümin erkeklerle mümin kadınları Nurları önlerinden ve sağlarından koşarken görürsün Kıyamet günü mahşerde Nurlarının önlerinden koştuğunu görürsün Amellerine göre nurlarının parlaklığı değişir buyuruyor Onlar amellerine göre sıratı geçerler İşlerinden kimisin nuru dağlar gibi Kiminin nuru hurma gibi kiminin nuru ayakta duran bir adam gibidir. Nurları az olan ise parmağının ucunda kimi zaman yanan kimi zaman sönen nur sahibi gibidir. Evet. Buradaki önlerinden maksat sırattır kardeşlerim. Koşarken geçmeleri ise sırattan geçmeleridir. Allah subhanahu ve teala orada sırattan aşağı düşenlerden eylemesin şimşek gibi geçenlerden bizlere eylesin müjde bugün altlarından ırmaklar akan ve içinde ebediyen kalacağınız cennetler sizindir onlara denilir ki müjdeler olsun size bu işlemiş olduğunuz amellerin karşılığında mükafat da ama ondan sonra o gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman edenlere bekleyin sizi ışığınızdan faydalanalım diyecekler. Bu da Rabbimiz Oku ve Teala'nın kıyamet günü Arasat'ta meydana gelecek o sıkıcı, dehşeti büyük sarsıntıyı ve fidyi durumu haber verdiği bir ayettir. Allah'a ve Resul'a iman eden, Allah'ın emrettiğine göre amel edip yasakladıklarını yasakladığını terk eden başkası bu fedi durumdan kurtulmayacak evet ama burada münafık olan kafir olan müşrik olan orada o dünyada tanıdıklarının hemen arkasından ne olur durun da sizin ışığınızdan biraz faydan alalım günümüzü görelim biraz ferahlayalım diyecek ama onların üzerine bir kapı yani cehennem kapısı kapınacak bu yanda cennetlikler o yanda cehennemlikler kalacak bu tarafı nur yani cennet ehli kapının öbür tarafı ise azap olacak işte varacağınız yer ateştir dönüp dolaşıp varacağınız gireceğiniz yer orasıdır küfür etmeniz şüpheye düşmeniz nedeniyle size her menzilden daha çok yaraşan durak orasıdır buyuruyor Rabbimiz <gülüyor> 16 ve 17 iman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçek için kalplerinin yumuşaması zamanı hala gelmedi mi onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş artık kalpleri katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasıklardır. Bilin ki Allah ölümünden sonra yeryüzünü diriltiyor. Akledesiniz diye size ayetlerini açıkça bildiriyor. Evet. Rabbimiz subhanahu ve teala müminlerin kalplerini Allah'ın zikrine vermeleri zamanı gelmedi mi diye soruyor. İman edenlerin Allah'ı anması ve ondan inen gerçekler için kalbinin titreme zamanı gelmedi mi? Evet. Allah'ın zikri, ürünü, kur'an'ı dinledikleri zaman kalpleri yumuşayıp da onu anmaları, ona buyun eğip kulak vermeleri, itaat etmeleri zamanı gelmedi demiştir Evet. Allah subhanahu ve teala bu ayetleri anlayan, boyuneyen ve geldi deyip de hayatına geçirenlerden eylesin. Bakın ayetin hemen devamında kalplerin katılaşmasına, gönüllerin katılaşmasına ve Allah'tan yüz çevirme meselelerine Rabbimiz subhanahu ve teala devam eden ayetten diyor? Sakın olan ki onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş artık kalpleri katılaşmış bulunanlar gibi olmasınlar. Rabbimiz subhanahu ve teala müminleri kendilerinden önce kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara benzemekten Nehy ediyor. Onlara kitabın inmesinin üzerinden Uzun bir süre geçince Onlar Allah'ın kitabını Elleriyle tahrif edip Onu çok az bir paraya sattılar Ve sırtlarının arkasına attılar Dağınık görüşlere Tutarsız fikirlere yöneldiler Allah'ın dininde Bir takım insanları Taklit ederek Hahamları, rahipleri Allah'tan başka Rablar edindiler Böylece kalpler karardı Artık öğüt kabul etmez oldular. Hiçbir vaat ve tehdit ile kalpleri yumuşamaz oldu. Evet, onlar değişik yollarla Allah'ın kitabını alet edip yediler. asr sadette saadette hayat nizamı olan bu Kur'an, bugün aynı Yahudi, Hristiyan hahamlarının yaptığı gibi, rahiplerinin yaptığı gibi Kur'an asli yerinden götürüldü. Ya ölülere okunan, ya hastalara okunan, ya bir muska yapılan, ya korku gitsin diye bir şeyler eden vaziyete getirildi. Getirenler de, kazanç elde edenler de, aynı o geçmiş ümmetteki önde giden insanların yaptığı kardeşlerim. Nasıl onlar o zaman ürüt almamış, ürütü kabul etmemiş kalpleri katı olmuşsa kararmışsa bugün de bir düşünün bugünkü bu işleri yapan insanlar ne öğüt alıyor ne nasihat dinliyor kalplerine bak her gün beş vakit belki de insanların önünde namaz kıldıran kılan insanlar olmalarına rağmen en öğüt almayan şahsiyet onlar olmuş evet onların birçoğu farsıklardır. Yani yaptıkları birçok işte kalpleri bozuk amelleri boşa gitmiştir diyor. Allah bizleri öğüt alanlardan eylesin. 18 ve 19 Doğrusu sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir ödünç verenlere işte onlara kat kat artırılır. Ve onlara değerli bir mükafat vardır. Allah'a ve Peygamberine iman edenler, işte onlar, Rabları katında doğrular ve şahitlerdir. Onların hem mükafatları, hem de nurları vardır. Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem yaranıdırlar. Allah subhanahu ve teala, muhtaç olan fakir ve miskinlere sadaka veren, Erkeklerin ve kadınların nail olacağı sevapları haber veriyor ve onların Allah'a güzel bir özünç verenler olduğunu bildiriyor. Onlar Allah'ın rızasını bekleyerek sırf O'na elde etmek için halis bir niyetle sadaka verirler, verdikleri kişilerden bir karşılık ve teşekkür beklemezler. Bu sebeple Rabbimiz subhanu kuvveti ala işte onlara kat kat artırılır buyuruyor. Yani, Onların bir iyiliğine on misliyle mukabele edilir ve bu 700 katına kadar çıkarılır. Hatta bunun da ötesinde onlara değerli bir mükafat vardır. Güzel, saygıdeğer bir karşılık ve şerefli bir sığınak. Elverişli bir merci. Allah'a ve peygamberine iman edenler işte onlar kitapları katında doğrular ve şahitlerdir. <gülüyor> 20 ve 21 Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun bir eğlence, bir süs aranızda bir öğünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olmak isteğinden ibaret. Bu yağmurun bitirdiği ekicilerin de hoşuna giden bir bitki gibidir. Sonra kurur da sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çok olur. Ahirette şiddetli azap vardır. Allah'ın rızası ve mağfireti de vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçinmeden başka bir şey de değildir. Rabbinizden bir mağfirete Allah'a ve Peygamberine iman edenler için hazırlanmış olup da genişliği, yerle göğün genişliği kadar olan cennete koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Allah subhanahu ve teala burada bizim içine düşüp de aldandığımız yerleri teker teker bize bildiriyor. Ve asıl yurdun neresi olduğunu bize gösteriyor. Dünya hayatının durumunu küçüklüğünü ve değersizliğini göstererek bakın ne diyor. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal, evlat sahibi olmak isteğinden başka bir şey değil. Dünya hayatının dünya ehli katındaki neticesi özü işte bu. Nitekim daha önce de gördük kardeşlerim Alimrand'a. Kadınlardan, oğullardan, kantar kantar, altın ve gümüşten nişanlı atlardan, Develerden, ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlar için süslenip hoş göründü. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa gidilecek yer Allah katındadır diyor Rabbimiz. Ekicilerin de hoşuna giden o yağmur, Ekenlerin hoşuna giderse, Dünya hayatı da öylece kafirlerin hoşuna gider diyor Rabbimiz. Çünkü onlar dünya hayatına en çok hırs gösteren ve insanlar arasında dünyaya en çok meyledenlerdir. Sonra kurur da sapsar olduğunu görürsün. Sonra da çörçök diyor. Ekin ekeni heyecanlandırır. Çünkü sen onu önce yemyeşil iken sonra sararmış sonra kuruyup çörçök haline dönüşür. İşte Dünya hayatı da böyledir kardeşlerim. Önce çocuk, sonra delikanlı, sonra olgunlaşır, arkasından buluşmuş, koca karı koca herif olur. İnsanoğlu da böyle. Ömrünün ilk çağlarında, gençliğinin coşkunluk zamanında, görüntüsü güzel, parlak, her tarafı yumuşak, taze bir delikanlı. Sonra yaşlanmaya başlar, tabiatı değişir, bir takım güç kaynakları tükenir ve ardından büyüyüp hareketi az, enerjisi zayıf, yaşlı bir ihtiyar haline alır. En küçük bir işi dahi yapamaz olur. Rabbimiz Sıbhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi, Allah odur ki sizi güçsüz olarak yarattı, güçsüzlükten sonra kuvvetli kıldı, sonra kuvvetliliğin ardından güçsüz ve ihtiyar yaptı o dilediğini yaratır, o alemdir, kaderdir diyor. İşte bu mesal, dünya hayatının zeval bulacağına, yıkılıp gideceğine ve neticesiz bomboş bir hayat olduğuna delalet ettiği içindir. Ahiret mutlaka gerçekleşecek, allah Teala dünya hayatından kaçınmayı ve ahirete koşmayı bildirerek hayırlı olan yola teşvik ediyor ve diyor ki, Ve ahirette şiddetli azap vardır. Allah'ın rızası ve mağfireti vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçinmeden başka bir şey değildir. Çok yakında gelecek olan ahiret hayatında da ya şu vardır ya da o. Ya şiddetli bir azap veya Allah'tan mağfiret veya arada. Evet kardeşlerim. Biz Muhammed ümmeti de bunu ya ifratta ele alırız ya da tefrikte. Hiç orta yolu bulamayız. Ya gider birine kul oluruz, ölmez ve diri olanı, evvel, ahir, zahir, batin olanı bırakırız, ölülerden bir şeyler bekleriz. Ya da gideriz, binaralar atar, öylece kendimizi rahatlatır o şekilde kendimizi helak eder Allah, bizleri hakkıyla meseleyi idrak eden, hakkıyla anlayan, hakkıyla hayatına geçiren, Allah'tan korkan ve değer verilmesi gereken neyse, o kadar bir şeye değer veren eşyaya, insana, kadına, çocuğa, eşe, hakkına kadarsa o kadar değer veren ve onun dışında aşırı gitmeyen sanlı kullardan eylesin. İşte bu Allah'ın lütfu olarak bize dönecektir. 22'den 24'e kadar. Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan evvel kitapta bulunmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah her şeyden müstahani ve hem de layık olandır evet Rabbimiz subhanahu ve Teala yeryüzüne, çevrede ve sizin başınıza gelen kendi nefislerinizle karşılaştığınız herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan evvel kitapta bulunmasın. Biz mahlukatı yaratmadan ve rahimleri temizlemeden önce onu kitapta kaydetmiş olmayalım. Bu da kaderle alakalı bir cüzdür kardeşlerim. Yani Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bilmesi, dilemesi, yazması ve yaratması. Daha önce Nisa suresinde de gördük. İyilikler Allah'tan, kötülükler insanın kendi elleriyle işlediklerindendir. Ama her ikisi de Allah'tan neredeyse anlayamayacaklardı diyor ya, işte buradaki bunun bir açılımı. Yani yaratma yönüyle Allah'a işleme yoluyla kullara nispet ediyoruz. Evet. <gülüyor> Kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye. Evet. Bizim daha önceki bilgimiz eşyayı olmadan önce kaybedişimiz ve varlıkları varlıktan önce takdir edişimiz ile size bildirmemizin sebebi başınıza gelecek şeyin sizden uzaklaşamayacağını ve size isabet etmeyecek şeyin de başınıza gelmeyeceğini bilmeniz ve dolayısıyla kaybettiğinizi üzülmemeniz içindir. Çünkü Allah bir şeyi takdir etmişse o muhakkak olacak. Ve size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye size gönderdiği nimetlerle birlerine büyüklük tasliyasınız diye değil, sadece nimetlere şükretmeniz için. Onlarla ölünüz, şımarmayasınız diye. Çünkü bu sizin gayretiniz ve yorulmanız neticesinde değil, yalnız ve yalnız Allah'ın size takdir edip rızıklandırması sonucu. Öyleyse Allah'ın nimetlerini şımarıklık ve azgınlık vesilesi kılıp da onunla insanlara karşı böbürlenmeyin. Bunun için ayetin hemen devamında Allah kendini beğenip böbürlenenleri sevmez diyor. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kimin hasretleri bunlar kardeşler? Müminlerin vasıflarına baktığımızda ne var? Hem yerler hem de Allah için ikramda bulunurlar. Münafıklar, kafirler ne yaparmış? Onlar ki cimrilik ederler, insanlara da cimrilik ederler. Yani, dünya bu yurttur diyenler, buraya göre çalışır. Kötülükleri işleyip, halkı da kötülüğe teşvik ederler. Kim de Allah'ın emir ve itaatından yüz çevirirse, şüphesiz Allah her şeyden müstahini ve hamda layık olandır. 25. Andolsun ki biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve kitapların ve insanların adaleti ayakta tutmaları için beraberinde kitabı ve mizanı indirdik. Bir de kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik. Allah kimin görmeden, Allah'a ve peygamberine yardım edeceğini bilir. Muhakkak ki Allah kavidir, azildir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada andırsın ki biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik. Yani göz alıcı hücretler, kesin deliller ve mucizelerle. Ve insanların adaleti ayakta tutmalar için beraberinde kitabı ve mizanı indirdik. Kitaptan maksat kardeşlerim doğrulanmış olan nakil mizandan ise adalettir. Evet, insanların ayakta tutmaları için yani hak ve adaletle hükmetmeleri için. Bu ise peygamberlerin getirdiği haber verdikleri gerçeklere uyma, emrettikleri gerçeklere bağlanmakla mümkün çünkü onların getirmiş olduğu şeyler gerçeğin kendisi ve onun ötesinde hiçbir gerçek yok bir de kendilerinde kesin bir sertlik ve insanlar için faydalar bulunan demiri indirdik yani demiri haktan yüz çevirip aleyhlerinde delil ortaya konduktan sonra hakka karşı gelenlere korkutan bir vasıta kıldık bu sebeple peygamberliğin gelişinden sonra 13 yıl boyunca Allah'ın Resulü'na Mekke'de inen surelerde müşriklerle tartışması, açıklamalar yapması ve tevhidi izah edip apaçık belgeler ve deliller vaaz etmeyi vahyedilmişti. Muhalefet edenlerin aleyhinde delil ortaya çıkınca Allah hicrete izin vermiş ve muhaliflere karşı kılıçla savaşmayı emretmiştir. Kur'an'a karşı gelen onu yalanlayıp inat edenlerin koyunlarının vurulmasını emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıyametin önünde ben kılıçla gönderildim ki, yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edilsin ve ona şirk koşulmasın, benim rızkım okumun gölgesi altında kılınmıştır. Zillet ve küçüklük benim emrime muhalefet edenlerin üzerine olsun. Kim de bir kavme benzerse o onlardandır. Bu sebeple Allahü Teala çetin bir sertlik diyor. Yani kılıç, mızrak, ok, zırh ve benzeri sert şeylerden olanlardan yapılır. İnsanlar için faydalar yani geçimliklerini sağlamak için sikke, balta, nacak, testere, keski gibi tarımda, terzilikte, yemek ve ekmek pişirmede Kendisinden yararlanan aletleri de kastediyor. Evet. İbn-i Abbas'ta gelen nakilde, üç şey Adem ile beraberindi. Bunlar öz, çekiç ve kerpeten buyurmuştur. Allah kimin görmeden Allah'a ve peygamberine yardım edeceğini bilir. Yani Allah ve yardım için kimin silah taşımak niyetinde olduğunu bilir buyurmuştur. Kuvvetli izzetlidir. İnsanlara ihtiyaç duymaksın, kendisine yardım edenlere yardım eder. Cihadı sırf sizi denemek için üzerinize emretmiştir buyuruyor. 26 ve 27 Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Peygamberliği de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan kimi doğru yolda? işlerinden birçoğu da fasıktır. Sonra onların izleri üzerinde peygamberlerimizi arda arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk. Onların uydurdukları ruhbaniyete gelince onu kendilerine biz yazmadık. Fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar. Ama buna da hakkıyla riayet etmediler. Biz de onlardan iman etmiş olanlara ecirlerini verdik. İşlerinden çoğu ise farklılardır. Rabbimiz Sühanuhu ve Teala burada da Hazreti Nuh'u peygamber olarak gönderdiğini temden bu yana her peygamberi ve Resul'unu onun zürriyetinden göndermiş olduğunu haber veriyor. Rahman'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetindendir. Gökten hiçbir kitap indirmemiş, hiçbir peygamber göndermemiş ve ondan sonra hiçbir insana vahiy iletmemiştir ki onun sülalesinden olmasın. Nihayet İsrailoğullarından gelen peygamberlerin sonuncusu olan ve Hazreti Muhammed'in geleceğini müjde, müjdelemiş olan Meryem oğlu İsa da gelmiş. Bunun için Rabbimiz Sübhanahu ve Teala sonra onların izleri üzerinde peygamberlerimizi arda arda gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalardan gönderdik. Ona İncil'i verdik ve ona uyanların kalplerine bir şefkat ve merhamet koyduk buyuruyor. İncil Allah'ın Hz. İsa'ya vermiş olduğu kitaptır. Kalplerine şefkat ve merhamet konuları ise havarilerdir. Onların kalplerinde yaratıklara karşı merhamet vardır. Onların uydurdukları ruhaniyete gelince... Onu kendilerine biz yazmadık. Yani biz ona hükmetmedik. Sadece kendiliklerinden böyle bir yolu benimsediler. Fakat kendileri Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar. Evet. Ruhbanlık her şeyden el eteği çekmez. Tamamen zikirlen. Hem zaman olma. Evlenmeme. Dünyadan azlan, kanaat etme. Her ne kadar Allah Azze ve Celle onlara bunu emretmese onlar bunu kendilerine istemişler. Allah onlara saf kılmış. Fakat yine de onların çoğu buna uymamış, yoldan çıkmış, sapıklıklardan, sapkınlardan olmuş, fasıklardan olmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi siz geçmiş ümmetlere karışık karışına Ağrışına ağrışına uyacaksınız diyor. O gün onların istediği, kendilerine farz kılınan şey bizim için haramdır. Allah Resulü ve Vesselam, ben ruhbanlık için gönderilmedim buyurmasına rağmen, ruhbanlığı seçen ve bunda şirk ve küfür ihtiva eden o kadar çok insanlık vardır ki, Muhammed-i Metin'in içinde, ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sahabeye Ben sana Allah'tan korkmayı tavsiye ederim Çünkü o Her şeyin başıdır Ve cihada koş Çünkü cihat İslam'ın Rohbanlığıdır Allah'ın zikrine ve Kur'an okumaya koyul. Çünkü o senin göklerdeki ruhun Yeryüzündeki zikrindir Buyurmuştur Ama her şeyi gören Bunları bir türlü görmezler hep okuyan ama bunları okumazlar Allah hakkıyla okuyan hakkıyla anlayanlardan eylesin 28 ve 29 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve peygamberlerine inanın ki size rahmetini iki kat versin size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin ve sizi bağışlasın Allah kafurdur, rahimdir. Böylece kitab ehli Allah'ın lütfinden hiçbir şey elde edemeyeceklerini dilsinler. Muhakkak ki lütuf bütünüyle Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir ve Allah büyük lütuf sahibidir. Evet. Said İbni Cübeyir der ki, Ehli kitap kendilerine iki kesim mükafat verileceğini belirterek övününce, Allah subhanahu ve teala da bu ayetleri sonuna kadar bizim için indirdi buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanların misali, bir topluluğu sürekli olarak tutan iş sahibinin misali gibidir. Onlar sabahtan akşama kadar o kişi için belirli bir ücret mukabilinde çalışmak üzere tutulmuşlardır. Ama bunlar gün ortasına kadar çalışıp bizim için şart koştuğun ücrete ihtiyacımız yok. Bizim işimiz boş değil demişlerdir. Adam onlara yapmayın, işinizin geride kalanını da bitirin ve ücretinizi tam olarak alın demişti. Onlar ise işi bırakıp gittiler. Adam onlardan sonra başka işçiler tuttu. Ve bugünün şu kadar kısmını tamamlayın size öncekilere şart koştum ücreti vereceğim dedi. Onlar da çalıştılar. İkindi namazı gelince bizim işimiz boş değil. Senin bizim için tayin ettiğin ücret de senin olsun dediler. Adam işinizin kalan kısmını tamamlayın. Gündüzden çok az bir sure kaldı demişse de onlar dönüp gittiler. Adam bir başka topluluğun günün kalan kısmında çalışmak üzere kiraladı ve onlar da gün batıncaya kadar kalan kısmı çalışıp tamamladı. Böylece onlar her iki grubun ücretini de hak ettiler. İşte bu kabul edenlere onların misali peydedir. Bu hadisi Buhari nakletmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada bizi kastetmiştir. Allah subhanahu ve teala bu surenin faziletiyle hepimizi rızıklandırsın. Rabbim subhanahu ve teala ilmimizi artırsın. Cehaletimizi götürsün. Haberde azık, ahirette ise hayır hasenemize yazsın. Elhamdülillah.